0: Καλώ ήρθες στο podcast Ανοιχτέ συζητήσεις Η Άννα Κονταρά του Βασδέκη και η Στέλλα Ζουλινάκη δίνουν λύσει και προτάσεις Σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα, την εργαζόμενη, τη μητέρα Μοιράζονται μαζί σου τις προσωπικές και επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες Για να σε εμψυχώσουν και για να σε εμπνεύσουν να ζήσει τη ζωή που επιθυμεί. Γεια σου Γεια σου Σήμερα γυρίζουμε ένα τελείως διαφορετικό επεισόδιο. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Έχουμε σήμερα λοιπόν κοντά μας την Αντιγόνη, την Κρέτση, αγαπημένη φίλη, η οποία είναι survivor. Είναι μια υπέροχη γυναίκα και είναι σήμερα μαζί μας για να μας πει τη δική της ιστορία. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube Ανοιχτές Συζητήσεις για να βλέπεις όλα μας τα επεισόδια. Είναι το ένα πιο εκπληκτικό από το άλλο.
1: Αντιγόνοι καλωσόησες. Γεια σου έχουμε. Είμαστε με την Αντιγόνη παρέα στην Europa Donalaz. Είναι ένα σωματείο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, το οποίο εστιάζει στο advocacy και lobbying, ουσιαστικά στη διεκδίκηση και υπεράσπιση συμφερόντων και δικαιωμάτων γυναικών που έχουν εμπειρία μαστού. Πώς είσαι? Πολύ χαρούμενοι που είμαι εδώ μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να μας μοιραστείς έτσι λιγάκι την εμπειρία σου. Θα ήθελα να πω ότι η Αντιγόνη είχε την ευκαιρία να μας μοιραστεί ξανά την ιστορία της σε μια καταπληκτική ομιλία που έδωσε στο Ευρωκοινοβούλιο πριν αρκετού μήνες με μια εκδήλωση που έγινε για την υγεία του μαστού στο Ευρωκοινοβούλιο και με... ήταν και η αφορμή που την καλούμε σήμερα γιατί μας παρουσίασε εκεί και νομίζω θα μα το παρουσιάσει και σήμερα το πώς η ίδια αντιμετώπισε αυτή την εμπειρία.
0: Αντιγόνη μου, εγώ έχω ακούσει την ομιλία διότι ήμουν και εγώ μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο, υποκλίνομαι για το θάρρος της και τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη που είχε, το λέω και ανατριχιάζω, να αντιμετωπίσει όλη αυτή την περιπέτεια. Και ναι, είναι σήμερα νικήτρια και είναι εδώ κοντά μαζί μα. Πες μας, σε ακούμε, θέλουμε να μοιραστεί μαζί μας αυτή την ωραία εμπειρία. Θα δώσεις δύναμη σε όλες εμά τις γυναίκες.
2: Νικήτρια. Η λέξη νικήτρια είναι μεγάλη, θα έλεγα. Είναι σαν να βάζουμε του ανθρώπου σε μία μάχη και κάποιο κάνει κάτι καλύτερο από τον άλλον. Οπότε, ίσω και να το θεωρώ λίγο άδικο. Τυχερή, και ίσω βοήθησα τον εαυτό μου και εγώ διαχειριζόμενη την κατάσταση διαφορετικά και βοηθώντα του γιατρού να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή μα που έρχονται ξαφνικά, Έτσι και μας φέρνουν αντιμέτωπους με πολλά πράγματα. Ε, ο καρκίνος του μαστού, ή όπως ο κάθε καρκίνος, υποθέτω, ε, σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου και σε προκαλεί και σε προσκαλεί, θα έλεγα, <laughs> να δεις τώρα, αυτή τη στιγμή, όχι αύριο, όχι όταν βρει χρόνο, όχι όταν έρθουν οι συνθήκες, το πώς ζεις, πώς έχεις επιλέξει να ζεις, Πώς σκέφτεσαι, ποιε είναι οι υπεπιθύσεις που πιθανώς σε κρατούν πίσω ε, και οι καταστάσεις της ζωής σου και σε προσκαλεί ταυτόχρονα να δεις αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα πώς θέλεις να ζήσεις. Πώς θέλεις να σκέφτεσαι, πώς θέλεις να απολαμβάνει την κάθε σου μέρα και μιλάμε για το τώρα γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Το οποίο βέβαια ισχύει και για όλους μας, αλλά έχουμε την τάση κάπου να το ξεχνάμε, να το θεωρούμε αυτονόητο, να θεωρούμε πολλά πράγματα αυτονόητα Οπότε, από αυτή την άποψη και χωρίς φυσικά να εύχεσαι και να ελπίζει να χρειαστεί κανείς να το περάσει για να έρθει εκεί, θα μπορούσα να πω ότι προσωπικά μου έφερε ένα μεγάλο δώρο. Με το δύσκολο τρόπο, σαν να τρώω μια σφαλιάρα έτσι γερή, αλλά ίσως τελικά αυτό να χρειαζόμουν για να ξυπνήσω, για να δω τα πράγματα αλλιώ. Η φράση σαν project τώρα που ήταν και η λέξη κλειδί και για την ομιλία που είπατε στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν ουσιαστικά ένα καλό σερβίρισμα mm. από τη γιατρό μου, τη χειρουργό μου, για να με βοηθήσει να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Πιάστηκε από την, ε, μία εκ των δύο επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων, ως Συμβούλιο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, όπου δουλεύουμε με projects, για να με κάνει να δω αλλιώς τα πράγματα, να αναπλησιώσει όλο αυτό του «ζω πεθαίνω» σε κάτι με αρχή, μέση, τέλος. Με βοήθησε πολύ αυτή η φράση «να δω αλλιώς τα πράγματα» και να το αντιμετωπίσω. Αυτό ήταν όμως επιλογή και στέκομαι σε αυτό γιατί μετά από αυτό το πρώτο ταρακούνιμα που παθαίνουμε όλοι, νομίζω ότι εκεί είναι το λεπτό που έχουμε την επιλογή ήταν να κοιτάξουμε πίσω και να αρχίσουμε το γιατί σε μένα, γιατί έκανα λάθος, γιατί, γιατί, γιατί. Όπου εκεί πολύ κοινικά συγχωρέστε με, θα πω γιατί απλώς συμβαίνει. Γιατί μία στις 11 γυναίκες στην Ευρώπη θα το πάθει πριν την ηλικία των 74 βάσεις στατιστικών. Γιατί μπορεί να τύχει. Γιατί, γιατί, γιατί δεν, δεν έχει κάποιο νόημα αυτό το πράγμα τελικά. Ή μπορεί να γυρίσεις στο μέλλον και να αρχίσεις να φοβάσαι πάρα πολύ έντονα... Θα πεθάνω, θα αλλάξω, θα, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Που επίσης δεν είμαι βέβαιη για το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Οπότε η επιλογή μου να σταθώ στη λέξη project που σε φέρνει στο εδώ και στο τώρα... Ε, ήταν στιγμιαία αλλά και συνειδητή. Το πρώτο βήμα λοιπόν για το project αυτό και από εκεί ξεκινούν όλα... είναι από το να ψάξεις να βρεις ποιο είναι ο στρατηγικός σου ρόλος αυτό και αυτό γιατί όταν πρόκειται για κάποιο θέμα υγείας τόσο σοβαρό ε, ζωής θανάτου όπως το λέμε ε, ακριβώς επειδή μας αφορά μέσα, έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές σε όλο αυτό ενώ στρατηγικά στην πραγματικότητα έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για την επίτευξη του project που είναι να ξεπεράσεις την ασθένεια να γίνεις, να την ασθένεια, να γίνεις καλά να είσαι πλέον υγιής χωρίς καρκίνο. Το project αυτό και η επιτυχία του βασίζεται σε τέσσερις τουλάχιστον παράγοντες ε, που μπορούσα να διακρίνω εκ πρώτης. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι γιατροί. Πόσο καλή είναι στη δουλειά του, πόσο ενημερωμένοι είναι, πόσο καλά ξέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Οπότε πρώτα απ' όλα επιβεβαίωσα ότι η ομάδα των γιατρών μου είναι όντω εξαιρετική. Είναι πολύ καλή, είναι η καλύτερη. Το επόμενο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι, έχει σχέση με τα φάρμακα και το πώς αντιδρά ο οργανισμός σου σε όλε τις θεραπείες που χρειάζεται να πάρεις. Εκεί, το μόνο χρήσιμο που μπορούσα να κάνω στην πραγματικότητα για το project αυτό ήταν να ακολουθώ τις εντολές των γιατρών. Να κάνω αυτό που μου λένε, χωρίς αμφισβήτηση, χωρί κριτική σκέψη, χωρί «έλα μωρέ, αυτό δεν ταιριάζει σε μένα, δεν μου πάει». Και εκεί έρχεται ξανά η λέξη της ευελιξία, προσαρμοστικότητα. Mm-hmm. Το τρίτο κομμάτι, καλώς κακός είναι αυτό που όμως νωρίτερα ονομάζεται τύχη. Στην ιατρική δεν υπάρχει 100%, το δέχεσαι αξιωματικά. Μέγιστο να υπάρχει ένα 95%. <laughs> Όπως μου έθεσε και ο μου, της έκανε εντύπωση μάλιστα τότε που την είχα ρωτήσει. Το μόνο πράγμα που την ρώτησα ήταν τι ποσοστό επιτυχία μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Που πάμε να κάνουμε. Και τη φάνηκε περίεργο, γιατί μάλλον από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων δεν τη ρώτουν πολύ αυτό. Αλλά βλέποντάς το ως project, ήθελα να ξέρω με τι έχω να κάνω, με τι ποσοστά έχω να κάνω. Οπότε υπάρχει πάντα παράγοντα παράγοντας τύχης αυτό. Ο τέταρτος και τελευταίο τελευταίος παράγοντας και ο παράγοντας, τον οποίο κατάλαβα ότι είναι ο μόνος που μπορώ να φάνω χρήσιμη σε όλο αυτό, είναι η ψυχολογία του ασθενούς, η ψυχολογία μου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οπότε, εκεί μπορούσα να είμαι χρήσιμη και εκεί ήρθε και η δεύτερη ιδιότητα ε, του NLP coach και NLP master trainer που είπα που έπριν και η Στέλλα. Και ξεκίνησα να εστιάζω λοιπόν σε μένα προσπαθώντας να φροντίσω την ψυχολογία μου. Και λέω φροντίσω την ψυχολογία μου και όχι να φτιάξω τη διάθεσή μου γιατί υπάρχει αυτή η τάση του να νομίζουμε ότι φροντίζω την ψυχολογία μου είναι φτιάχνω τη διάθεσή μου αλλά και αυτή η υπερπροσπάθεια του να είσαι καλά, να είσαι χαμογελαστός, να, 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 να. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι κρύβει πάρα, πάρα πολλούς κινδύνους, γιατί κρύβει πολλά πράγματα κάτω από το χαλάκι που θα σου σκάσουν. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας τόσο σοβαρό, σημαίνει ότι ο οργανισμός σου ήδη έρχεται για να σου χτυπήσει καμπανάκι να δεις τα πράγματα που έχεις κρυμμένα κάτω από το χαλάκι. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο, αν θέλετε, να κρύψει κι άλλα. Έρχεται και στο βγάζει εντελώ και σου δείχνει να αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει να αντιμετωπίσει. Ε, ξεκίνησα λοιπόν από τα αρνητικά μου συναισθήματα. Και ξεκινώντα από τα αρνητικά μου συναισθήματα, επέλεξα να διαχειριστώ πρώτα απ' όλο το κομμάτι του φόβου. Καθότι γνωρίζω και λόγω επιστημονική κατάρτιση ότι ο φόβο είναι το πρώτο κύριο συνέστημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί για να βρούμε ε, και ο λόγος είναι απλός. Τη στιγμή που φοβόμαστε, ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος έτσι, ώστε να μην μπορούμε να σκεφτούμε λογικά και να εξηγηθώ. Ο φόβος είναι ένα αρχέγονο συνέστημα πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Ε, έρχεται τη στιγμή που θα δω π.χ. όταν ήμασταν ε, ακόμα στις σπηλιές... και βλέπαμε ένα άγριο ζώο μπροστά μας... έπρεπε σε χρόνων 4 δευτερόλεπτα να αντιδράσουμε κάπως... να πολεμήσουμε, να τρέξουμε, να σωθούμε... ή να κρυφτούμε, να μείνουμε ακίνητοι. Fight or flight or freeze. Επομένως, ο φόβος ως αρχαίγωνο συνέστημα... έρχεται εκείνη τη στιγμή και ενεργοποιεί την αμυγδαλή μας... Και εκείνη τη στιγμή, αυτομάτω, διακόπτει ο εγκέφαλό μα τη σύνδεση με με τον αριστερό προμετωπίλογο, που είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που έχει φέρνει τη λογική σκέψη. Γιατί αν κάτσω εκείνη την ώρα να σκεφτώ και να αναλύσω ποια είναι η καλύτερη κίνηση, θα είναι αργά, θα με έχει φάει το το, άγρο ζώο, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδου, έχουμε αποκτήσει πάρα πολλού φόβου που δεν είναι τέτοιου τύπου, και εκεί ακριβώ είναι που. Υπάρχει ο κίνδυνο να μπούμε κατευθείαν σε γρήγορε επιλογέ που χωρί και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογική σκέψη. Πρακτικά τη στιγμή που φοβόμαστε δεν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά. Ε, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στην αρχή των πρώτων ημερών, ας πούμε, που είχα να κάνω πάρα πολλέ εξετάσει πάρα πολλά πράγματα πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίε των θεραπείων. Ε, αυτό το fight or flight που λέμε μου φάνηκε χρήσιμο γιατί κοιτούσα τώρα μπροστά τι έχει να κάνει, 1, 2, 3, 5 δέκα πράγματα. Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτείς τι και γιατί και πώς, απλώς πράτης, δράς. Και αυτό και έκανα. Στην πορεία όμως, και επειδή η όλη διαδικασία αντιμετώπισης του καρκίνου, του μαστού, ε, πρόκειται για μαραθώνιο, δεν είναι κατοστάρι. Και χρειάζεται πάρα, πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου ανά μέρα, ανά ώρα πολλές φορές. Δεν μιλάμε για βδομάδες, ε, ο αναμήνα, δεν υπάρχει αυτό καν. Ε, για να έχεις αυτή την ευελιξία, χρειάζεται να μπορείς να σκεφτεί λογικά. Και γι' αυτό και επέλεξα, λοιπόν, ξεκινώντας από το φόβο, να μην μάθω λεπτομέρειες ιατρικές σχετικά με τον τύπο του καρκίνου μου. Σχετικά με το τι περιέχουν τα φάρμακα των θεραπείων που θα πάρω. Έκανα 17 χημειοθεραπείες, 30 εκτινοβολίες, άνοσοθεραπεία. Έβαλα πόρτα, έκανα 3 χειρουργία, 3, μπορεί και 4... Ε, Έκανα τεταρτη έκανα, έκανα πολλά πράγματα, όλο το πακετάκι. Είχα όλες τις παρενέργειες, που, τις πιθανές που μπορεί να υπάρχουν τώρα που το σκέφτομαι. Επέλεξα να μην μάθω λεπτομέρειες, γιατί το μόνο που θα κατάφερνα με αυτό τον τρόπο... είναι να φυτέψω αν θέλετε αλλιωμένες σκέψεις και εμπειρίες στο μυαλό μου που θα προκαλούσαν φόβο. Γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια πραγματική από μια φανταστική εμπειρία. Οπότε, ό,τι του φυτεύει, ό,τι ακούμε, βλέπουμε, ακουμπάμε, ό,τι συμβαίνει γύρω μας, για το μυαλό μας είναι σαν να το βιώνει. Από εκεί και έπειτα, εκπαίδευσα τον εαυτό μου να ακούω το σώμα μου και τον οργανισμό μου πολύ καλά, πολύ προσεκτικά. Και... Να είμαι ευέλικτη και ανοιχτή στο να αποδέχομαι αυτή την αλλαγή που συμβαίνει στον οργανισμό μου, το μήνυμα που μου φέρνει και να προσαρμόζω όλο το πρόγραμμά μου, ακόμα και όταν δεν με βολεύει βάσει αυτού του, του ό,τι έχει συμβεί, ότι, ό, όποιο μήνυμα έρχεται και μου φέρνει ο οργανισμός εκείνη τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει πολλές φορές ε, το τρυπάκι, αν θέλετε, ε, να μπερδεύουμε το «είμαι δυνατή» και να το με το Δεν ακούω τα μηνύματα που μου φέρνει ο οργανισμό μου και υπερεξαντλούμε. Και εγώ θα συνεχίσω να κάνω το πρόγραμμά μου γιατί το βλέπω ότι δεν θα με νικήσει εσύ. Και ναι, βεβαίω είναι απαραίτητο να έχω μια σταθερά. Να μην νιώσω ότι ξαφνικά αφήνω τα πάντα τη καθημερινότητάς μου, τη ζωή μου. Χρειάζεται σταθερά. Αλλά το να μην ακούω ότι το, το σώμα μου αυτή τη στιγμή μου λέει Χρειάζεσαι ύπνο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει στην διαδικασία, την ιατρική και στην αντιμετώπιση του πραγματικού project που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή, το οποίο, ναι, δεν είναι η καθημερινότητα που έχεις πριν. Αλλάζει η ζωή. Ναι, αλλάζει η ζωή. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Και γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να αποδεχόμαστε ποιο ακριβώς είναι το τώρα μας. Ξέρετε, υπάρχει η... η τάση και... Ίσως και όχι μόνο τους ανθρώπους που νοσούν με καρκίνο του μαστού... ή όποιον καρκίνο ή όποια ασθένεια σε τελική ανάλυση. Ε, να το βλέπουμε όλος σαν κερδίζω χάνο. Να τρέχουμε να προλάβουμε, ε, να προλάβουμε το χρόνο, να προλάβουμε στόχους. Να προλάβουμε να κερδίσουμε ε, ε, χρήματα, καριέρα. Να προλάβουμε να προλάβουμε να προλάβουμε. Το βλέπουμε όλο σαν ένα κερδίζω χάνο. Είναι σαν να έχει ένα νόμισμα. Κορώνα, χράματα. Κορώ να κερδίζω, γράμματα χάνω. Παίρνει το νόμισμα και το στριφογυρίζεις. Σα βούρα. Αν ρωτήσετε 7 στου 10, μην πω και παραπάνω, ανθρώπου, την ώρα εκείνη, αν πούμε, έχει 30 δευτερόλεπτα να στριφογυρίσεις το νόμισμα πέντε φορέ, θα βιαστούν να προλάβουν και τι πέντε, θα τρέξουν να ψάξουν να βρουν πόσα κερδίζω έχουν και πόσα χάνω. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η ερώτηση που θα έκανα είναι: Απόλαυσε το στριφογύρισμα. Γιατί ξέρετε το νόμισμα έχει και μια τρίτη διάσταση... που αυτή το κάνει να στριφογυρίζει. Είναι αυτή του πάχος του νομίσματος. Η ζωή είναι αυτό το πάχος. Δεν είναι το κερδίζω, δεν είναι το χάνω. Είναι αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια. Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα. Τώρα. Και ναι, βεβαίως, δεν θα πω σε καμία περίπτωση να μην έχουμε στόχους. Είναι σημαντικό να έχουμε κάτι μπροστά μας. Βεβαίω, Είναι όμως εξίσου σημαντικό να μπορούμε να ζήσουμε με ανοιχτές τις αισθήσει μας το κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση... γιατί πράγματι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αύριο.
1: Το έχουμε βιώσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μοίρασμα... που δίνει πολλά όμορφα μηνύματα σε όλους μας ακούν. Και επειδή μας είπες όλου αυτούς τους παράγοντες που πραγματικά κάπως έτσι είναι μια περιπέτεια υγεία. Όχι μόνο ένα καρκίνο μπορεί να είναι και ένα σοβαρό άνεσο σε... μπορεί να είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο και από την πλευρά της εμπειρίας που είχα και εγώ ως μια μίας γυναίκας που είχε εμπειρία με καρκίνο. Είναι το πώς σε στήριξαν οι σημαντικοί άλλοι της ζωής σου. Ε. Δηλαδή ο συντροφό mm. σου, οι γονείς σου, οι φίλοι σου. μα λιγάκι και για αυτή την παράμετρο. Τι, τι ρόλο έπαιξε ήταν καθοριστική mm. η συμμολή ε, ναι, είναι αλήθεια ότι
2: είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας αυτός, γιατί αν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι, ένα χείρος journey, όπως ε, λένε πολλοί, σίγουρα χρειάζεσαι συμμάχους σε αυτό mm. το δρόμο. Είναι όμως σημαντικό εκεί να καταλάβεις και να δεις και παγυρίζω πάλι στο στρατηγικό κομμάτι του όχι μόνο ποιοι θέλουν, αλλά και ποιοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό mm. Το, mm. το ταξίδι. Ε, σε μένα υπήρχαν άνθρωποι ε, και στάθηκα πάρα πολύ τυχερή σε αυτό ε, με πρώτο και καλύτερο το σύντροφό μου, το σύζυγό μου πλέον ε, που ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια πάρα πολύ και οι γονεί μου ήταν και φίλοι μου, ο καθένας με τον τρόπο του mm. Ένα πράγμα όμως που μου είχε πει η ογκολόγος μου εξ αρχή. Και το χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια τη διαδικασία και γι' αυτό ευχαριστώ και για την ερώτηση γιατί είναι σημαντικό. Είναι ότι όλοι αυτοί εκεί έξω. Γιατί όταν πήγα και έμαθα και διαγνώστηκα με καρκίνο, επειδή ήμουν 35 χρονών, είχα αρκετά κόσμο αρκετό κόσμο εκεί τριγύρω, τέλο πάντων. Μου είπε ότι όλοι αυτοί εκεί γύρω, εκεί έξω, θέλουν να σε βοηθήσουν. Δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν. Και αν υπάρχει μια στιγμή στη ζωή σου που πρέπει να βάλει τον εαυτό σου πρώτα, είναι τώρα το οποίο και το έκανα και δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που όταν, ιδίως το κομμάτι του καρκίνου του μαστού που ξέρω σίγουρα, που όταν νοσεί δεν έχει το περιβάλλον γύρω του να το στηρίξει με τον τρόπο που χρειάζεται. Υπάρχει ένα φαινόμενο που το έμαθα στο νοσοκομείο μέσα, που είναι πάρα πολύ θλιβερό, η αλήθεια είναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που παίρνουν διαζύγιο από τι γυναίκες τους όταν οι γυναίκε τους νοσούν, Είτε επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να το διαχειριστούν, είτε, είτε, είτε το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο αυτό το φαινόμενο, πάρα yeah. πολύ συχνό. Yeah. Yeah. Ε, σε σημείο που οι νοσηλεύθερε εντυπωσιάζονταν που ήταν εμένα μαζί μου ο σύζυγό μου μαζί, γιατί ήταν ένα από του ελάχιστου, αν όχι ο μόνο που ήταν καθόλου τη διάρκεια του ενάμιση χρόνου <laughs> μέσα στο νοσοκομείο. Μ, όταν όμω κοιτά και έχει να δει στρατηγικά κάποια πράγματα για το project, λοιπόν, και βλέποντά το project, με ό,τι θλίψη μπορεί να σου φέρνει αυτό το γεγονό. Θα συμβούλευα και πάλι τη στροφή στο τώρα, στη λογική του ότι ο καθένα μπορεί όσο μπορεί, με τον τρόπο που μπορεί. Αν εγώ χρειάζομαι κάτι άλλο και κάτι επιπλέον, α ψάξουμε να βρούμε ποιο άνθρωπο είναι εκείνη τη στιγμή γύρω μα που μπορεί να φανεί χρήσιμο στο πρακτικό κομμάτι, στο χρειάζομαι κάποιον να μαγειρέψει, στο θέλω κάποιον μαζί μου να πάω μια βόλτα μέχρι το πάρκο τη γειτονιά και δεν μπορώ να περπατήσω μόνη μου γιατί ζαλίζομαι και θέλω κάποιο να με κρατάει από το χέρι. Μη μένετε κλεισμένοι σαν ακρεβάτη περιμένοντα ή θα, να ζήσετε ή να πεθάνετε. Βγείτε έξω. Ζήστε το τώρα όσο είναι. Και αν δεν μπορούν να είναι αυτοί που είναι γύρω σα, είναι η μόνη στιγμή του α πείτε όχι. Και
0: α πείτε ναι σε κάτι άλλο. Υπηρετικά αυτά τα οποία μοιράστηκε μαζί μα. Πραγματικά συγκλονιστικά.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τίποτα από όλα αυτά. Απλά να ακούσει, να ανοίξει τα αυτιά σου και να ακούσει και να υποκληθεί όλο αυτό το μεγαλείο. Μ' αρέσει το πόσο εισοδοποιημένη είσαι, είσαι και το πόσο... Ε, αν θέλει είχες την ψυχραιμία. Νομίζω το NLP σε βοήθησε πάνω σε αυτό. θέλω να μας πεις λιγάκι αν αυτό το background... το γνωσιακό και επαγγελματικό σε βοήθησε σε αυτήν την εμπειρία. Σίγουρα βοήθησε
2: στο κομμάτι της ευελιξίας... Mm. του να αποδεχτώ ποια είναι αυτή η νέα κατάσταση. Το πόσο ευέλικτο είσαι... Στο, να κοιτάξεις το τώρα και να μην μπεις σε έναν κυκαιώνα σκέψεων άλλων που δεν καταλήγουν πουθενά. Το, το ζήτημα όμως είναι τελικά να μπορέσει να κάνεις την κατάλληλη αναπλαισίωση που χρειάζεσαι την κάθε στιγμή ώστε να μπορέσεις να αντέξεις το μαραθώνιο μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και να κάτι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Αν ξεκινήσεις με τε δέκα βαλίτσες πράγματα, σε ένα μαραθώνιο, δεν θα χρειαστεί να αρχίζεις να αφήνεις βαλίτσες στην πορεία. Καλό είναι να επιλέξεις ποιες βαλίτσες θέλεις να αφήσεις και αυτές είναι ποιες προτεραιότητε θα αφήσεις πίσω, για να μπορέσεις να έχεις την ψυχραιμία. Ε, μετά, αφού που περάσουν οι πρώτε διαδικασίες και θεραπείε, έρχεται η ώρα να αναλύσεις το ψυχολογικό κομμάτι... Του, όπ, έγινε τώρα. Μετά τον πόλεμο βλέπεις τι έχει μείνει ε, τελικά κάτω. Ε, τι έχει καταστραφεί, τι έχει μείνει ζωντανό, τι έχει μείνει υγιές, yes, τι συμβαίνει στη ζωή σου. Αλλά έχεις καιρό μετά από αυτό. Mm. Σημασία στο project που λέμε αυτό είναι να φτάσεις στο τέρμα. Και αφού φτάσεις στο τέρμα, να το δεις όντως σαν πρόσκληση, να κάνεις την αλλαγή, την εσωτερική μέσα σου. Εκεί έρχεται το κομμάτι του mindset που ασχολείστε κι πολύ. Γιατί βλέπεις κόσμο που περνάει αυτές τις εμπειρίες και τελικά ξαναγυρίζει στον ίδιο τρόπο ζωής. Ναι. Και εκεί λες, έμαθες κάτι από τώρα. όλο αυτό. Είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτείς το μεγάλο καμπανάκι που σου ο οργανισμός σου. Του ξύπνα, δες το αλλιώς, βγες από τον τροχό του χάμστερ και δες τι έχεις πραγματικά γύρω σου. Είναι η πόρτα του κλουβιού ανοιχτή. Τι άλλο υπάρχει εκεί στη ζωή σου τώρα.
1: Πέρα για να κλείσουμε αυτή την πάρωχη εξομολόγησή σου, γιατί ήταν πραγματικά ένα μοίρασμα ψυχή σήμερα και σε ευχαριστούμε. Πες μας τι, ένα μήνυμα που θα ήθελε να δώσεις για τις γυναίκες που θα ακούσουν αυτό το επεισόδιο. Mm. Είσαι μετά από πέντε χρόνια σχεδόν εδώ, survivor, νικίτρια. <laughs> Εγώ θα το πω, νικίτρια, και εσύ ας ότι είναι η Λιάκη, άδικο <laughs> να το λέμε. Ε, τι θα ήθελες, κοιτώντα την mm. κάμερα, να του μεταφέρει τα μήνυμα. Θα ήθελα
2: να μεταφέρω μ, καταρχάς να απολαμβάνουν όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνθρωποι την κάθε τους μέρα και την κάθε στιγμή να ξεκινήσουν να κάνουν τις όποιες αλλαγές μέσα τους χρειάζεται και το έξω θα έρθει, για όσους νοσούν ότι η ζωή είναι τώρα, αυτή τη στιγμή και να απολαύσουν όλα τα χρώματα και ό,τι συμβαίνει γύρω τους, ε, σε όσους δεν νοσούν ότι ο καρκίνος του μαστού πλέον είναι μία η άσημη ασθένεια όσο επί και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να το πούμε αυτό. Και τέλος, και μιας και είναι και Οκτώβριος που είπαμε, ε, πραγματικά παρακαλώ και προτείνω και προσκαλώ όλες τις γυναίκες να κάνουν το ραντεβού με τη μαστο... για μαστογραφία και για εξετάσεις και α φοβούνται. Ας είναι το ραντεβού αυτό το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής μας που πάμε για να φάμε χιλόπιτας μου επιτραπεί ο όρος,
0: για να μας πούν, δεν σε θέλουμε, δεν χαρά είσαι, (laughs) αλλά να το κάνουμε. Εγώ αυτό που (coughs) θέλω να πω είναι ότι, όπως είπες και εσύ, να μην παίρνουμε τίποτα δεδομένο στη ζωή μας, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και να ζούμε στο τώρα, στο σήμερα, διότι ανανολωνόμαστε τι θα γίνει στο μέλλον και με το τι βιώσαμε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε, έγινε, το τι θα γίνει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κάνουμε σχέδια και όπως γίνει, με τον καλύτερο τρόπο θα κάνουμε τα σχέδια, σήμερα όμως είμαστε εδώ. Εγώ θα κρατήσω αυτά τα δύο μαθήματα και θα μου μείνουν στο μυαλό πολύ έντονα χαραγμένα με όλα αυτά που μας είπες και σε ευχαριστούμε πολύ, Αντιγόνη. Σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη. Να
1: είσαι καλά, να έχεις υγεία και να είσαι πάντα τόσο δυνατή και αισιόδοξη. Εγώ
0: σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα.
1: Άνα από ένα επεισόδιο.
0: Άλλο ένα, αν σου άρεσε το επεισόδιο, πάτησε πέντε αστεράκια, ελπίζουμε, μοιράσου το με άλλους φίλες και φίλους, να ακούσουν και εκείνοι, να μην τα κατάμε μόνο για μας και ακολούθησε μας, έχουμε και πολλά πολλά ωραία επεισόδια και στο μέλλον. Και να θυμάσαι, είσαι πολύτιμη, είσαι υπέροχη.